0: Ana Karenina de Lev Talstov Después de su conversación con Karenin, Bronsky salió a la escalera y se detuvo sin darse cuenta apenas de dónde estaba ni a dónde debía ir. Se sentía avergonzado, culpable, humillado y sin posibilidades de lavar aquella humillación. Se veía lanzado fuera del camino que siguiera hasta entonces tan fácilmente y con tanto orgullo. Sus costumbres y reglas de vida, que siempre creyera tan firmes, se convertían de pronto en falsas e inaplicables. El marido engañado, que hasta aquel momento le parecía un ser despreciable, un estorbo incidental y un tanto ridículo de su dicha, era elevado de pronto por la propia Ana a una altura que inspiraba el máximo respeto, apareciendo repentinamente, no como malo o falso o ridículo, sino como bueno, sencillo y lleno de dignidad. Bronski no podía dejar de reconocerlo, sus papeles respectivos súbitamente habían cambiado, Bronsky veía la elevación del otro y su propia caída. Comprendía que Karenín tenía razón y él no. Tenía que admitir que el marido mostraba grandeza de alma hasta en su propio dolor y que era él bajo y mezquino en su engaño. Pero esta conciencia de su inferioridad ante el hombre que antes despreciara injustamente constituía la parte mínima de su pena. Se sentía incomparablemente más desgraciado aún porque su pasión por Ana, que últimamente le parecía que empezaba a enfriarse, Ahora, el saberla perdida se hacía más fuerte que nunca. La vio durante toda su enfermedad tal como era, leyó en su alma y le pareció que nunca hasta entonces la había amado. Y ahora, precisamente ahora, cuando la conocía bien, quedaba humillado ante ella y la perdía, dejándole de él solo un recuerdo vergonzoso. Lo más terrible de todo fue su posición humillante y ridícula cuando Karenin separó sus manos de su rostro avergonzado, de pie en la escalera de la casa de los Karenin. Bronsky no sabía qué hacer. «¿Mando a buscar un coche?» le preguntó el portero. «Sí, un coche». Una vez en casa, fatigado después de las tres noches que llevaba sin dormir, Bronsky se tendió boca abajo en el diván, apoyándose sobre los brazos. Le pesaba la cabeza. Los más extraños recuerdos, pensamientos e imágenes se superponían con extraordinaria rapidez y claridad ora la poción que daba la enferma y de la que llenó en exceso la cuchara, ora las manos blancas de la comadrona, ora la extraña actitud de Karenín arrodillado ante el lecho. Quiero dormir y olvidar, se dijo con la tranquila convicción de un hombre sano seguro de que si resuelve si dormirse lo conseguirá inmediatamente. En efecto, en aquel mismo instante todo se confundió en su cerebro y comenzó a hundirse en el precipicio del olvido. Las olas del mar de vida comenzaban en su inconsciencia a cerrarse sobre su cabeza, cuando de repente pareció como si la descarga de una fuerte corriente eléctrica atravesara su cuerpo. Se estremeció de tal modo que hasta dio un salto sobre los muelles del diván y al buscar un punto de apoyo quedó de rodillas, asustado. Tenía los ojos muy abiertos y parecía que no hubiera llegado a dormirse. La pesadez de cabeza y la flojedad muscular que sintiera un momento antes desaparecieron repentinamente. «Puede usted pisotearme en el barro», oía las palabras de Alexei Alejandrovich y le veía ante sí. Veía el rostro febril y ardiente de Ana, con sus ojos brillantes, que miraban con amor y dulzura, no a él, sino a Alexei Alejandrovich. Veía su propia figura estúpida y ridícula, como sin duda había parecido en el momento en que Karenín le apartara las manos del rostro. Estiró las piernas de nuevo, se acomodó sobre el diván en la misma postura de antes y cerró los ojos. Quiero dormir, dormir, se repitió. Pero los ojos cerrados veían el rostro de Ana más claramente aún, tal como lo tenía en la tarde memorable para él de las carreras. Esos días no volverán nunca. Ella quiere borrarlos de su recuerdo, y yo no puedo vivir sin ellos. ¿Cómo reconciliarnos? ¿Cómo? pronunció Bronsky en voz alta, y repitió varias veces aquellas palabras inconscientemente. Haciéndolo, impedía que se presentasen los nuevos recuerdos e imágenes que le parecía sentir acumularse en su mente, pero la repetición de aquellas palabras solo pudo contener por un breve instante el vuelo de su imaginación. De nuevo aparecieron en su mente, uno tras otro con extrema rapidez, los momentos felices y junto con ellos su reciente humillación. «Apártale las manos», decía la voz de Ana. Alexei Alejandrovich las apartaba y sentía la expresión ridícula y humillante de su propio rostro. Continuaba tendido en el diván tratando de dormir, aunque estaba convencido de que no lo conseguiría, y repetía en voz baja las palabras de cualquier pensamiento casual, intentando evitar así que apareciesen nuevas imágenes. Prestaba atención y oía el murmullo extraño, enloquecedor de las palabras que iba repitiendo. No supiste apreciarla, no has sabido hacerte valer, no supiste apreciarla, no has sabido hacerte valer. ¿Qué es esto? se preguntó. ¿Es que me estoy volviendo loco? Puede ser. ¿Por qué enloquece la gente y por qué se suicida si no por esto? Se contestó. Abrió los ojos, vio junto a su cabeza el almohadón bordado, obra de Varia, la esposa de su hermano. Tocó el borlón de la almohada y se esforzó en recordar a Varia, queriendo precisar cuándo la había visto por última vez. Pero cualquier esfuerzo por pensar le era doloroso. No, debo dormirme, decidió. Acercó el almohadón de nuevo y apoyó la cabeza en él, y procuró cerrar los ojos, cosa que no podía conseguir sino con gran esfuerzo. Se levantó de un salto y se sentó. «Esto ha terminado para mí», pensó. «Debo reflexionar en lo que me conviene hacer. ¿Qué me queda?» Y su pensamiento imaginó rápidamente todo lo que vería su vida separado de Ana. La ambición, ser el gran mundo, la corte, no pudo fijar el pensamiento en nada. Todo aquello tenía importancia antes, pero ahora carecía de ella por completo». Se levantó del diván, se quitó la levita, se aflojó el cinturón, y descubriendo su velludo pecho para poder respirar con más facilidad, comenzó a pasear por la habitación. Así se vuelve loca la gente, repitió, y así se suicidan los hombres para no avergonzarse, añadió lentamente. Se acercó a la puerta y la cerró. Luego, con la mirada fija y los dientes apretados, se acercó a la mesa, tomó el revólver, lo examinó, volvió hacia él el cañón cargado, y se sintió invadido por una profunda tristeza. Como cosa de dos minutos, permaneció inmóvil y pensativo, con el revólver en la mano, la cabeza baja y en el rostro la expresión de un inmenso esfuerzo de concentración mental. «Está claro», se dijo, como si el curso de un pensamiento lógico, nítido y prolongado le hubiese llevado a una conclusión indudable. En realidad, aquel «está claro» solo fue para él la consecuencia de la repetición de un mismo círculo de recuerdos e imágenes que pasaran por su mente decenas de veces en aquella hora. Eran los mismos recuerdos de su felicidad, perdida para siempre, la misma idea de que todo carecía de objeto en su vida futura, la misma conciencia de su humillación. Era siempre una cuestión idéntica de las mismas imágenes y sentimientos. Está claro, repitió cuando su cerebro hubo recorrido por tercera vez el círculo mágico de recuerdos y pensamientos, y aplicando el revólver en la parte izquierda de su pecho, con un fuerte tirón de todo brazo, apretando el puño de repente, Bronsky oprimió el gatillo. No sintió el ruido del disparo, pero un violento golpe en el pecho le hizo tambalearse. Trató de apoyarse en el borde de la mesa, soltó el revólver, vaciló y se sentó en el suelo, mirando con sorpresa en torno suyo. Visto todo desde abajo, las patas curvadas de la mesa, el cesto de los papeles, la piel de tigre no reconocía su habitación. Oyó los pasos rápidos y crujientes de su criado cruzando el salón y se recobró. Hizo un esfuerzo mental, comprendió que estaba en el suelo y al ver la sangre en la piel de tigre y en su brazo, recordó que había disparado sobre sí mismo. «¡Qué estupidez! No apunté bien», murmuró buscando el arma con la mano. El revólver estaba a su lado, pero él lo buscaba más lejos. Continuando su busca, se estiró hacia el lado opuesto no pudo guardar el equilibrio y cayó desangrándose. El elegante criado con patillas, que más de una vez se había quejado ante sus amigos de la debilidad de sus nervios, se asustó tanto al ver a su señor tendido en el suelo que corrió a buscar ayuda, dejándole entretanto perder más y más sangre. Al cabo de una hora llegó Varia, la mujer del hermano de Bronsky, y con ayuda de tres médicos, a los que envió a buscar a distintos sitios que llegaron todos a la vez, instaló al herido en el lecho y se quedó en su casa para cuidarle. La equivocación cometida por Alexey Alejandrovich consistía en que al prepararse a ver a su mujer, no pensó en la posibilidad de que su arrepentimiento pudiera ser sincero, de que él la perdonara y ella no muriese. Dos meses después de su vuelta de Moscú, aquel error se le presentó en toda su crudeza. La equivocación no había consistido solo en no prever tal posibilidad, sino también en no haber conocido su propio corazón antes del día en que había visto a su mujer moribunda. Junto al hecho de la enfermera se entregó por primera vez en su vida al sentimiento de humillada compasión que despiertan siempre en él los sufrimientos ajenos y del que se avergonzaba como de una perjudicial debilidad. La compasión por Ana, el arrepentimiento de haber deseado su muerte y, sobre todo, la alegría de perdonar, hicieron que repentinamente sintieran no solo terminado su sufrimiento, sino además una tranquilidad de espíritu nunca experimentada antes. Notaba que de repente lo que había sido origen de sus dolores se convertía en origen de la alegría de su alma. Lo que le pareciera insoluble cuando condenaba, reprochaba y odiaba, le resultaba sencillo ahora que perdonaba y amaba, Perdonaba a su mujer, compadeciéndola por sus pesares y por su arrepentimiento. Perdonaba a Bronsky y le compadecía, sobre todo después de haberse enterado de su acto de desesperación. Compadecía también a su hijo, más que antes, se reprochaba haberse ocupado muy poco de él hasta entonces. Incluso hacia la niña recién nacida experimentaba un sentimiento especial, mezcla de piedad y de ternura. Al principio atendió solo a la recién nacida, movido por la compasión hacia aquella niña infeliz, que no era hija suya, que había sido olvidada por todos durante la enfermedad de su madre y que seguramente habría muerto si Karenin no se hubiera ocupado de ella. Luego, poco a poco, sin darse cuenta, empezó a querer a la pequeña. Muchas veces al día, entraba en el cuarto de los niños y allí permanecía sentado largo rato, de modo que la niñera y el aya, al principio cohibidas en su presencia, se acostumbraron a él insensiblemente. En ocasiones pasaba hasta media hora mirando la carita rojiza como el azafrán, fofa y aún arrugada de la pequeña, examinando sus manitas gordezuelas, de dedos crispados, con el dorso de los cuales se frotaban los ojos y el arranque de la nariz. Alexei Alejandrovich se sentía más sereno que nunca en aquellos momentos, estaba en paz consigo mismo, no veía nada de extraordinario en su situación ni creía que tuviera que cambiarla para nada pero a medida que pasaba el tiempo iba reconociendo con claridad que por muy natural que a él pudieran parecerle el estado de las cosas, los demás no permitirían que quedasen así. Además de la bondadosa fuerza moral que guiaba su alma, había otra tan fuerte sino más que guiaba su vida. Y esta segunda fuerza no podía darle la tranquilidad pacífica y humilde que deseaba. Advertía que todos le miraban con interrogativa sorpresa sin comprenderle, como esperando algo de él, y particularmente comprobaba la fragilidad y poca consistencia de sus relaciones con su mujer. Al desvanecerse, aquel momento de enternecimiento producido por la proximidad de la muerte, Alexei Alejandrovich comenzó a comprobar que Ana le temía, se sentía inquieta en su presencia y no osaba rostrar su mirada. Era como si le atormentase el deseo de decirle algo y no se decidiera decirlo, y también como si esperara alguna cosa de él, como si presintiese que aquellas relaciones no podían perdurar de aquel modo. A finales de febrero, la recién nacida, a quien también llamaron Ana, enfermó. Karenín fue por la mañana al dormitorio, ordenó que se avisara al médico y marchó al ministerio. Terminadas sus ocupaciones, volvió a casa hacia las cuatro. Al entrar en el salón, vio que el criado, hombre muy arrogante, vestido de librea con una esclavina de piel de oso, sostenía en las manos una capa blanca de cebellina. ¿Quién ha venido? preguntó Karenin. La princesa Isabel Fedorovna Verskaya, contestó el lacayo sonriendo, según se le figuró a Alexei Alejandrovich. En aquella dolorosa etapa, Karenin venía observando que sus amistades del gran mundo les trataban ahora, tanto a él como a su mujer, como un interés particular. En todos aquellos amigos descubría una especie de alegría que solo con dificultad conseguían ocultar, la misma alegría que viera en los ojos del abogado y ahora en los del sirviente. Parecía que todos se hallasen entusiasmados, como preparando la boda de alguien. Cuando encontraban a Alexei Alejandrovich, le preguntaban por la salud de Ana con alegría difícilmente reprimida. La presencia de la princesa Verskaya, tanto por los recuerdos que evocaba como por simpatizar con ella era desagradable a Karenin. En la primera de las habitaciones de los niños, Sergio, inclinado sobre la mesa, con los pies sobre una silla, dibujaba acompañando su propio trabajo de las palabras alentadoras. La inglesa, que sustituyera a la francesa durante la enfermedad de Ana, estaba sentada junto al niño haciendo labor. Al ver entrar a Karenin, se levantó con precipitación, hizo una reverencia y le dio un leve empujón a Sergio. Alexei Alejandrovich acarició la cabeza de su hijo, contestó a las preguntas de la institutriz sobre la salud de su esposa y le preguntó lo que le había dicho el médico sobre la pequeña. «El doctor asegura que no es nada serio y ha recetado baño, señor. Pero la niña padece aún», repuso Karenín, oyendo la gemir en la habitación contigua. «Creo, señor, que esa nodriza no sirve», dijo osadamente la inglesa. «¿Por qué lo piensa así?», preguntó él, deteniéndose. Lo mismo pasó en casa de la condesa Paul, señor. Se sometió a la criatura a tratamiento y resultó que el niño padecía hambre. La nodriza no tenía bastante leche, señor. Alexei Alejandrovich quedó pensativo y tras reflexionar unos momentos, cruzó la puerta. La niña estaba tendida, volvía la cabecita y se revolvía inquieta entre los brazos de la nodriza, negándose a tomar el enorme pecho que se le ofrecía y a callar a pesar del doble ch' de la nodriza y del la haya inclinada sobre la mesa. ¿No ha mejorado? preguntó Karenin. Está muy inquieta, contestó el aya en voz baja. Miss Edwards dice que acaso la nodriza no tenga leche suficiente. También lo creo yo, Alexei Alejandrovich. ¿Y por qué no lo decía? ¿A quién? Anarkadievna está enferma aún, dijo el aya con descontento. El aya servía hacía muchos años en casa de los Karenin. Y hasta en aquellas sencillas palabras creyó Karenin notar una alusión al presente estado de las cosas. La niña gritaba cada vez más se ahogaba y enronquecía. El aya, moviendo la mano con el aire de disgusto, se acercó a la nodriza, tomó en brazos a la criatura y empezó a mecerla, paseando con ella. Hay que decir al médico que examine a la nodriza. La nodriza, mujer de saludable aspecto y bien ataviada, sintiéndose temerosa de que la despidiesen, murmuró algo a media voz, mientras ocultaba con desdeñosa sonrisa su pecho opulento, y también en aquella sonrisa vio Alexey Alejandrovich una ironía hacia su situación. Pobre niña, dijo el aya tratando de calmar a la pequeña y continuando su paseo con ella en brazos. Alexei Alejandrovich se sentó en una silla y con el rostro triste, apenado, miraba al aya pasear por la habitación. Cuando al fin se calmó la niña y el aya tras ponerle en blanda camita y arreglarle la almohada bajo la cabeza, se alejó de ella. Alexey Alejandrovich penosamente, andando sobre las puntas de los pies, se acercó a la niña, permaneció en silencio contemplándola con tristeza, de repente, una sonrisa asomó su rostro, haciendo moverse sus cabellos y fruncirse la piel de su frente. Luego salió del cuarto sin hacer el menor ruido. Una vez en el comedor, llamó y ordenó al criado que se había apresurado a acudir, que fuese enseguida a buscar de nuevo al médico. Se sentía irritado contra su mujer, que se preocupaba tampoco de aquella hermosísima niña. No quería verla en aquel estado de irritación, ni tampoco a la princesa Betsy. Pero como Ana podía extrañarse de que no fuese a su cuarto, hizo un esfuerzo y se dirigió allí. Al acercarse a la puerta, pisando la tupida alfombra, llegaron sin querer a sus oídos las palabras de una conversación que no habría querido escuchar. Si él no se marchase, yo comprendería su negativa y la de su marido, pero Alexey Alejandrovich debe mostrarse por encima de todo esto, decía Betsy. No me niego por mi marido, sino por mí misma, contestó la conmovida voz de Ana. No es posible que usted no desee despedirse del hombre que ha querido matarse por usted. Por eso mismo no quiero. Alexey Alejandrovich se detuvo. Su rostro expresaba un temor casi culpable. Trató de alejarse sin ser visto, pero reflexionando en que aquello sería poco noble, volvió sobre sus pasos, tosió y avanzó hacia la alcoba. Las voces callaron. Él entró. Ana estaba sentada en el sofá, envuelta en una bata gris con los cabellos negros recién cortados formando una espesa maraña sobre su cabeza ovalada. Como siempre que veía a su marido, su animación desapareció de repente. Bajó la vista y miró a Betsy con inquietud. Esta, vestida la última moda, con un sombrero colocado sobre su cabeza como una pantalla sobre una lámpara, vistiendo un traje azul rojizo de amplias y llamativas líneas en diagonal, trazadas de un lado sobre el corpiño y de otro sobre la falda, estaba sentada junto a Ana, manteniendo erguido el liso busto. Inclinó la cabeza y sonriendo burlonamente, saludó a Karenín. —¡Oh! —exclamó sorprendida—, me alegra mucho de hallarle en casa, no se le ve nunca en ninguna parte. Yo no le he encontrado desde la enfermedad de Ana, ya lo sé todo, sus cuidados, su... —Es usted un esposo admirable —dijo con tono significativo y afectuoso, como si le condecorara con la medalla de la bondad por su conducta con su mujer. Alexei Alejandrovich saludó fríamente y besó la mano de su esposa preguntándole cómo se encontraba. Parece que me encuentro mejor, contestó Ana rehuyendo su mirada, pero por el color encendido de su rostro diría que tiene usted fiebre, dijo Karenin, recalcando la palabra fiebre. Hemos hablado en exceso, repuso Betsy. Comprendo que esto es demasiado egoísmo por mi parte. Me marcho ya. Se levantó, pero Ana ruborizándose de repente le tomó el brazo. No, quédese, haga el favor, debo decirle y a usted también, añadió dirigiéndose a su marido mientras el rubor se extendía a su frente y a su cuello. No puedo ni quiero ocultarle nada, Alexey Alejandrovich hizo crujir sus dedos y bajó la cabeza. Betsy me ha dicho que el príncipe Bronsky quería visitarnos antes de marcharse a Tachken. Ana hablaba sin mirar a su marido y cuanto más penosos sean sus sentimientos, más se apresuraba. Le he dicho que no puedo recibirle, me ha dicho usted, querida amiga, que eso dependía de su esposo, corrigió Betsy. Pues no, no puedo recibirle, ni sirve de… Se interrumpió de pronto, contempló interrogador a su marido, que ahora no la miraba. En una palabra, no quiero. Alexey Alejandrovich, acercándose, trató de tomarle la mano. Ana, dejándose llevar del primer impulso, retiró su mano de la de su esposo, grande, húmeda y con gruesas venas hinchadas, que buscaba la suya. Después, haciendo un evidente esfuerzo sobre sí misma, la oprimió. —Le agradezco mucho su confianza, pero… repuso Karen inturbado comprendiendo con enojo que lo que podía explicar y decir a solas no era posible ante Betsy. Esta se le presentaba en aquel momento como la personificación de aquella fuerza incontrastable que había de guiar su vida a los ojos del gran mundo, estorbándole el que se entregara libremente a sus sentimientos de perdón y de amor se interrumpió pues y quedó mirando a la princesa Berskaya, entonces adiós querida, dijo Betsy levantándose, besó a Ana y salió, Karenín la acompañó, Alexei Alejandrovich le tengo por un hombre generoso, dijo Betsy deteniéndose en el saloncito y apretándole la mano una vez más significativamente, soy una extraña pero quiero tanto a Ana y siento tanto respeto por usted que me permito darle un consejo, acéptelo, Alexei Bronsky es el honor en persona y ahora se va a Tachken. Le agradezco, princesa, su interés y consejos, pero la cuestión de quién reciba o no mi mujer ha de resolverla ella misma. Habló según acostumbraba, con dignidad, arqueando las cejas, pero pensó enseguida que dijera lo que dijese, no podía haber dignidad en su situación. Lo comprobó con la sonrisa contenida, irónica, malévola, con que le miró Betsy después de haber oído sus palabras. Karenin se despidió de Betsy en la sala y volvió al lado de su mujer. Ana estaba tendida en el diván, pero al sentir los pasos de su marido, recobró precipitadamente su posición anterior y le miró con temor. Alexei Alejandrovich notó que ella había llorado. «Te agradezco tu confianza en mí», dijo repitiendo en ruso lo que dijera ante Betsy en francés, y se sentó a su lado. Cuando Karenin hablaba en ruso y la trataba de «tú», este «tú» producía en Ana un irresistible sentimiento de irritación. «Agradezco mucho tu decisión. Creo también que, puesto que se marcha, no hay necesidad alguna de que el príncipe Bronski venga aquí de todos modos». «Sí, ya lo he dicho yo». «¿Para qué insistir?», interrumpió de pronto Ana. «No hay ninguna necesidad», pensaba, «de que venga un hombre para despedirse de la mujer a quien ama, por la que quiso matarse, por la que ha deshecho su vida. La mujer que no puede vivir sin él, y dice que no hay ninguna necesidad». Ana apretó los labios y puso la mirada de sus ojos brillantes en las manos de Alexei Alejandrovich con sus venas hinchadas que en aquel momento se frotaba lentamente una contra otra. No hablemos más de esto, añadió más sosegada. Te he dejado resolver la cuestión por ti misma y me alegro de que… empezó Alexei Alejandrovich, de que mi deseo coincida con el tuyo, concluyó Ana molesta de que su marido hablaba tan despacio cuando ella sabía bien lo que iba a decirle sí, afirmó él, y la princesa Berskaya hace mal en intervenir en los asuntos de una familia ajena, que son siempre delicados, sobre todo ella. No creo nada de lo que murmuran de Betsy, interrumpió precipitadamente Ana. Solo sé que me quiere sinceramente. Alexei Alejandrovich suspiró y cayó. Ana jugueteaba inquieta con las borlas de su bata, mirando a su marido con el doloroso sentimiento de repulsión física que tanto se reprochaba pero que no podía dominar. Ahora no deseaba más que una cosa, verse libre de su desagradable presencia. «He enviado a buscar al médico», dijo Karenin. «Me encuentro bien. ¿Para qué necesito al médico?» «La pequeña sigue quejándose y aseguran que la nodriza tiene poca leche». «¿Por qué no me permitiste que la amamantase cuando te lo rogué?» «Pero da igual, a la niña la matarán». Alexei Alejandrovich comprendió muy bien lo que significaba aquel «da igual». Ana llamó y mandó que le trajesen a la niña. Pedí, dijo, que se me dejase amamantarla. No se me dejó hacerlo y ahora se me reprocha. No te lo reprocho, Ana. Sí, me lo reprocha usted. Dios mío, ¿por qué no habré muerto? Soy oso, Ana. Perdóname. Estoy irritada y hablo sin razón. Déjame sola ahora. Haz el favor, dijo recobrando la serenidad. Esto no puede continuar así, se dijo resueltamente Alexey Alexei Alejandrovich al salir del cuarto de su mujer jamás lo insostenible de su situación ante los ojos del gran mundo, jamás la versión de su mujer hacia él, jamás todo el poder de aquella fuerza misteriosa que, contrapesando su estado de ánimo, guiaba su vida obligándole a ejecutar su voluntad y a cambiar sus relaciones con su mujer, jamás todo aquello se le presentó con tan absoluta claridad como en aquel momento. Comprendía con toda evidencia que el mundo y su mujer exigían de él algo, aunque no pudiera decir concretamente qué, y sentía elevarse en su alma un impulso de irritación que destruía su tranquilidad y anulaba el mérito de cuanto había hecho. A su juicio valía más para Ana romper sus relaciones con Bronsky, pero si todos se empeñaban en que ello era imposible, estaba dispuesto hasta permitirlas con tal de que no se deshonrase el nombre de los niños, que no los perdiese, que no cambiase su situación. Por malo que ello fuese, peor era romper sus relaciones, poniendo a Ana en una posición sin salida, deshonrosa y perdiendo cuanto él amaba. Pero se sentía sin fuerzas, sabía de antemano que todos estaban contra él y que no le permitirían hacer lo que ahora le parecía tan favorable y natural. Adivinaba que iban a forzarle a hacer lo que, siendo peor, a los demás les parecía necesario. Antes de que Betsy saliera de casa de los Karenin, se halló con Esteban Arkadievich, que acababa de llegar de casa Elisev, donde aquel día habían recibido ostras frescas. «¿Qué encuentro tan agradable, princesa?», exclamó Oblonsky. «Yo vengo aquí de visita». «Un encuentro de un momento», dijo Betsy sonriendo y poniéndose los guantes. «Porque tengo que irme enseguida». «Espere, princesa. Antes de ponerse los guantes, déjeme besar su linda mano» nada me agrada más en la vuelta actual a las costumbres antiguas que esta de besar la mano de las damas, y se la besó, Cuando nos veremos? No se lo merece usted, contestó ella sonriendo, Sí me lo merezco, porque me he vuelto un hombre formal, no solo arreglo mis asuntos personales de la familia, sino los ajenos también, dijo él con intencionada expresión en su semblante, me alegro mucho, repuso Betsy, comprendiendo que hablaba de Ana, y volviendo a la sala se separaron en un rincón la va a matar, dijo Betsy en un significativo cuchicheo, esto es imposible, imposible, me complace que lo cree usted así, manifestó Esteban Arkadievich, moviendo la cabeza con aire de dolorosa aquiescencia, precisamente para eso he venido a San Petersburgo, toda la ciudad lo dice, añadió Betsy, es una situación imposible, ella está consumiéndose, él no comprende que Ana es una de esas mujeres que no pueden jugar con sus sentimientos, una de dos o se la lleva de aquí u obra enérgicamente y se divorcia, esta situación está acabando con ella, sí, sí, claro, respondió Blonsky suspirando, ya lo he dicho, he venido por eso, bueno, no solo por eso, sino también porque me han nombrado chambelán y tengo que dar las gracias, pero lo principal es que hay que arreglar este asunto, Dios le ayude, exclamó Betsy, Esteban Arkadievich acompañó a la princesa hasta la marquesina, le besó de nuevo la mano más arriba del guante donde late el pulso y después de decirle una broma tan indecorosa que ella no supo ya si ofenderse o reír, se dirigió a su hermana a la que encontró deshecha en llanto. A pesar de su excelente estado de ánimo, que le hacía derramar alegría por doquiera que pasaba, Oblonsky asumió enseguida el acento de compasión poéticamente exaltado que convenía a los sentimientos de Ana, le preguntó por su salud y cómo había pasado la mañana. «Muy mal, muy mal, mal la mañana y el día y todos los días pasados y futuros», dijo ella. «Creo que te entregas demasiado a tu melancolía. Hay que animarse, hay que mirar la vida cara a cara. Es penoso, pero...» «He oído decir que las mujeres aman a los hombres hasta por sus vicios», empezó de repente. «Pero yo odio a mi marido por su bondad. No puedo vivir con él, compréndelo». «Solo el verle me destroza los nervios y me hace perder el dominio de mí misma. No puedo vivir con él. ¿Y qué puedo hacer? He sido tan desgraciada que creía imposible serlo más, pero nunca pude imaginar el horrible estado en que me encuentro ahora. ¿Quieres creer que aunque es un hombre tan excelente y bueno, que no merezco ni besar el suelo que pisa, le odio a pesar de todo, le odio por su grandeza de alma, no me queda nada excepto…» Iba a decir la muerte, pero su hermano no le permitió terminar. Estás enferma e irritada y exageras, dijo. Créeme que las cosas no son tan terribles como imaginas, y sonrió. Nadie, no siendo Esteban Arkadievich, se habría permitido sonreír ante tanta desesperación porque la sonrisa habría parecido completamente extemporánea, pero en su modo de hacerlo había tanta benevolencia y una dulzura tal, casi femenina, que no ofendía, sino que calmaba y proporcionaba un dulce consuelo. Sus palabras suaves y serenas, sus sonrisas, obraban tan eficazmente que se las podía comparar con la acción del aceite de almendra sobre las heridas. Ana lo experimentó enseguida. «No, Stiva, no», dijo, «estoy perdida, más que perdida, pues no puedo aún decir que todo haya terminado, al contrario, siento que no ha terminado aún, soy como una cuerda tensa que ha de acabar rompiéndose, no ha llegado al fin, y el fin será terrible». No temas, la cuerda puede aflojarse poco a poco. No hay situación que no tenga salida. Lo he pensado bien y solo hay una. Esteban Arkadievich, comprendiendo por la mirada de terror de Ana que aquella salida era la muerte, no le consintió terminar la frase. Nada de eso, repuso. Permíteme, tú no puedes juzgar la situación como yo. Déjame exponerte mi opinión sincera y repitió su sonrisa de aceite de almendras. Esperaré por el principio. Estás casada con un hombre 20 años mayor que tú. Te casaste sin amor, sin conocer el amor. Supongamos que esa fue tu equivocación. Y una terrible equivocación, dijo Ana. Pero eso, repito, es un hecho consumado. Luego has tenido la desgracia de no querer a tu marido. Es una desgracia, pero un hecho consumado también. Tu marido, reconociéndolo, te ha perdonado. Esteban Arkadievich se detenía después de cada frase, esperando la réplica, pero Ana no respondía. «Las cosas están así», continuó su hermano. «La pregunta ahora es esta. ¿Puedes continuar viviendo con tu marido?» «Lo deseas tú». «Lo desea él». «No sé, no sé nada». «Me has dicho que no puedes soportarle». «No, no lo he dicho. Retiro mis palabras. No sé nada. No entiendo nada». «Permíteme que…» «Tú no puedes comprender. Me parece hundirme en un precipicio del que no podré salvarme. No, no podré». «No importa, pondremos abajo una alfombra blanda y te recogeremos en ella». Ya comprendo que no puedes decidirte a exponer lo que deseas, lo que sientes. No deseo nada, nada. Solo deseo que esto acabe lo más pronto posible. Pero él lo ve y lo sabe. ¿Y tú crees que sufre menos que tú soportándolo? Tú sufres, él sufre. ¿En qué puede terminar esto? En cambio, el divorcio lo resuelve todo. Terminó, no sin un esfuerzo, Esteban Arkadievich. Y tras haber expuesto su principal pensamiento, la miró de un modo significativo. Ana, sin contestar, movió negativamente su cabeza con sus cabellos cortados, pero él, por la expresión del rostro de su hermana, súbitamente iluminado por su belleza anterior, comprendió que si ella no hablaba de tal solución, era solo porque le parecía una dicha inaccesible. «Les compadezco con toda mi alma, sería muy feliz si pudiese arreglarlo todo», dijo Esteban Arkadievich, sonriendo ya con más seguridad. «No, no me digas nada». Si Dios me diera la facilidad de expresar a tu marido lo que siento y convencerle, voy a verle ahora mismo. Ana le miró con sus ojos brillantes y pensativos y no contestó.